0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, depuis le 4 juin, la réplique de la grotte Kosker a ouvert ses portes à Marseille. À deux pas du Vieux-Port, un grand bâtiment moderne abrite désormais des reproductions plus vraies que nature, des stalactites, des dessins et des gravures d'un autre temps. La véritable grotte, elle, se trouve à quelques kilomètres de là, sous la calanque de la Triperie. L'entrée est à 37 mètres sous le niveau de la mer, rendant son accès extrêmement difficile. Découverte. En 1985, il a fallu de nombreuses années pour comprendre l'importance des œuvres picturales qu'elle cachait depuis des dizaines de millénaires, lorsque Marseille était une prairie et la grotte bien à l'abri des vagues. Mais depuis, le niveau des mers a monté et aujourd'hui, le changement climatique, comme la pollution, menace la grotte et ses œuvres. Alors, comment conserver le savoir, le patrimoine de cette grotte vouée à disparaître Comment restituer la magie des lieux en restant le plus fidèle possible à l'original Pierre Barthélémy est journaliste au service Sciences du Monde, il nous explique. L'aventure scientifique de la grotte Cosquer, un épisode produit par Garance Mignoz, reportage Clément Baudet, réalisation Florentin Baume.
1: Oh, il je vous écoute. Bonjour Bec de l'Aigle, pour vous annoncer une intervention sur la zone réglementée du Cap Morgio à la Grotte Cosquer. Tout
0: bien, Bec de
2: l'Aigle, merci pour les infos.
0: Nous sommes le mercredi 15 juin et notre reporter Clément Baudet se trouve à bord d'un bateau avec des scientifiques qui s'apprêtent à aller explorer la Grotte Cosquer.
2: Pas de courant, on dirait. Hein Luc Vanrel, je suis archéologue, plongeur... Je m'occupe de la grotte Cosquer depuis 1995.
0: Luc, on est où là exactement
2: On est dans le parc national des Calanques, on est euh, à la pointe de la voile. La Calanque de la Tréperie est juste à côté de nous. Donc la zone est réglementée, c'est pour ça qu'on s'annonce euh, au sémaphore, hein, le sémaphore, c'est la marine nationale. Donc on est vraiment sur euh, un karst, un massif calcaire fracturé, dans lequel les eaux euh, de pluie, euh, surtout, vont pénétrer et dissoudre petit à petit le calcaire et creuser des grottes. Et si les volumes dégagés sont suffisants, bah, les hommes peuvent y aller. La première particularité de la grotte coscaire, c'est d'être là où personne l'attendait, sur le littoral méditerranéen, une région qui n'est absolument pas bien documentée sur le paléolithique supérieur, surtout pendant les dernières périodes glaciaires, tout simplement parce que les traces ont disparu sous la mer avec le réchauffement post-glaciaire. Alors, il semblerait bien que la grotte Cosquer ait été fréquentée par tous les membres d'une communauté. On a une fréquentation quasi-continue sur 14 000 ans. Oui, il y a une particularité aussi, c'est le... On est obligé de mixer le matériel spéléo, le matériel de plongée.
0: Donc c'est les bouteilles de plongée, mais aussi les chaussures
2: Exactement.
1: Donc là, on est au pied d'une très grande paroi rocheuse.
2: La grotte, elle est où, là L'entrée n'est pas au pied de la falaise que l'on voit, mais d'une seconde falaise sous-marine qui est un peu écartée de celle-là. Donc on descend dans le bleu, comme on dit, du bleu de plus en plus foncé. Et après, on va s'engager dans un boyau, un trajet sous-marin... Ça nécessite d'être très attentif à sa façon de palmer parce que le moindre coup de palme orienté vers le fond va soulever ce sédiment blanc qui va se mettre en suspension et qui va priver les plongeurs de visibilité quasiment une vingtaine d'heures avant qu'ils se redéposent. Est-ce que tu pourras me passer le petit sac rouge là-bas, s'il te plaît
0: Vous allez plonger là, Luc, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire dans la grotte
2: je vais aller documenter euh, un foyer de chauffe de voûte qui est encore en place. Et il y a une sorte de drame et de malheur dans les gros tournées c'est qu'il y a des dessins. Et que pendant très très longtemps, on a beau essayer de se dégager de l'art. Et on finit toujours par avoir le nez collé dessus et à travailler sur l'art. à 17h avec de l'aigle. Ouais, donc
1: 16h30. Ouais, on sera même sorti à mon avis avant. Bonne descente. Merci à tout à l'heure. Luc et son équipe sont en train de descendre doucement vers l'entrée de la grotte Cosquer et on peut les suivre presque à la trace avec les bulles qui remontent à la surface.
0: On vient d'entendre le reportage de Clément Baudet avec les scientifiques qui vont explorer la grotte Kosker. Alors c'est une grotte à moitié engloutie, très difficile d'accès. Est-ce que tu peux déjà nous raconter comment elle a été découverte
1: Alors c'est le plongeur marseillais Henri Kosker qui la découvre en 1985. C'est un sacré personnage. La plongée c'est à la fois son métier et sa passion. Il a son club de plongée. Et en 1985, il tombe sur l'entrée de la grotte, à 37 mètres sous la surface, qui donne sur un long boyau de plus de 100 mètres de long. Et ce boyau débouche lui-même sur la grotte proprement dite. Il y a une partie qui est immergée et l'autre partie qui est à l'air libre. Alors, au début, Henri Kosker ne dit rien, n'en parle pas, c'est un peu son jardin secret. Il y va de, de temps en temps, sans gros éclairage, et pendant des années, il ne va pas s'apercevoir que la grotte est ornée. Et un jour, en 1990, cinq ans après la découverte donc, il pose une lampe sur le sol et, par hasard, le faisceau éclaire une main rouge en, en négatif, co co comme un pochoir. Et sa première pensée, c'est de se dire, avec son accent marseillais que je vais très mal imiter, « Putain, qui c'est qui est venu taguer là-dedans » Parce que les références d'un humain de la fin du XXe siècle, en termes d'art pictural, c'est d'abord le tag. Et c'est ensuite qu'il comprend qu'il a affaire à de l'art préhistorique. Alors je
0: suis marseillais, on pourrait effectivement un petit peu travailler l'accent ensemble. Mais dans un premier temps, en tout cas, Pierre, il garde le secret de la grotte pour lui.
1: Pas complètement quand même. Hein. Il en parle à ses amis, il emmène parfois des plongeurs. Puis il fabrique un caisson étanche pour apporter une caméra, pour faire des images.
2: Pour moi, c'était grandiose, c'était beau, quoi. Je commence à faire des photos, euh, des tas de trucs dedans, des photos, surtout des, des photos pour mon plaisir. Et puis c'est là que j'ai découvert bon, des, des chevaux des chevaux peints, des, des bisons, euh, chevreuils, serfs, euh,
1: des oiseaux. Et l'histoire commence à se savoir dans le milieu de la plongée. Mais en 1991, trois plongeurs tentent de, de se rendre dans la grotte, mais meurent accidentellement. Et cet accident mortel précipite les choses, parce qu'il va y avoir une enquête, et Henri Kosker décide aussitôt après de, de déclarer la grotte aux autorités. La grotte Kosker est donc reconnue, six ans après sa découverte. Alors, au début, certains doutent que ce soit une grotte préhistorique. On va même peut-être éventuellement penser à un canular. Mais très vite, une expertise est faite, qui va le confirmer dès 1992. Et à partir de là, une exploration scientifique commence pour étudier la grotte. Une nouvelle grotte de
2: Lascaux dans les Calangues, près de Cassis. Les parois de cette grotte sont recouvertes de peintures et de gravures datant de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Une découverte archéologique pardon, au moins aussi importante que celle de Lascaux. Jacques Lang a d'ores et déjà décidé de classer cette grotte monument historique et de lui le donner le nom d'Henri Kosker, le scaphandrier qui a découvert tout à fait fortuitement ses dessins.
0: Qu'est-ce que vont découvrir au fil du temps tous ces scientifiques
1: Alors, ils découvrent d'abord... D'abord, des centaines de représentations, des peintures, euh, des gravures. Les plus anciennes datent d'il y a 33 000 ans et les plus récentes ont 19 000 ans. Alors, il y a beaucoup d'animaux, des chevaux, des bisons, des bouquetins, des pingouins géants. C'est une espèce d'oiseau qui a disparu aujourd'hui. Et cela dit beaucoup sur ce qu'était la faune à l'époque. Hein. Il y a 33 000 ans, on est en pleine glaciation. Euh, le niveau de la mer se trouve 135 mètres plus bas et donc le rivage est à plusieurs kilomètres. Il faut donc imaginer que sur le site des Calanques de Marseille, qu'on connaît bien avec la mer, etc., en fait, on avait de grandes falaises qui surplombaient une steppe avec un climat froid. L'entrée de la grotte était à l'air libre et plus tard, quand le climat s'est réchauffé avec la fin de la glaciation, les grandes calottes glaciaires du continent, enfin, des continents ont fondu, l'eau est montée et la mer a bouché l'entrée.
0: Donc la grotte aujourd'hui, elle est partiellement immergée. J'imagine que ça rend l'ensemble très
1: fragile. Alors, il y a plusieurs menaces. Hein. Euh, effectivement, avec le réchauffement climatique, le niveau de la mer monte de quelques millimètres par an. Mais on a aussi une augmentation des phénomènes de, de haute pression sur la Méditerranée, ce qui, ce qui fait temporairement monter le niveau de l'eau dans la grotte de plusieurs dizaines de centimètres, ce qui fait que certaines peintures, tout à coup, se retrouvent immergées pour un certain temps. Il y a un deuxième danger qui est la pollution. Le terminal pétrolier de Fosse n'est pas très loin, avec tout un complexe pétrochimique. Et on a tout près de la grotte le rejet des eaux usées de la ville de Marseille. Alors même si elles sont traitées, ces eaux contiennent du chlore et des bactéries qui, qui pénètrent dans la grotte. Et la troisième menace, elle tient au fait que le sud-est de la France subit régulièrement de petits séismes. Et alors, Les strates de calcaire dans lesquelles la grotte s'est creusée, un peu comme une grosse carie, ces strates ont déjà tendance à bouger et à glisser les unes sur les autres et les mini-tremblements de terre n'arrangent rien. On voit que des colonnes se fracturent, il y a des blocs de roches qui se détachent, etc. Tout ça abîme la grotte Cosquer, dont les chercheurs estiment qu'elle est condamnée à terme et qu'on en perd des petits bouts déjà chaque année. C'est pour cette raison que la fouillée, c'est devenu une vraie urgence.
0: D'accord, donc les scientifiques essayent de récolter le maximum d'informations avant que la grotte euh, disparaisse, ce qui finira par arriver. Alors, pour
1: le moment, qu'est-ce qu'ils ont euh, découvert Alors, le plus impressionnant, ce sont bien sûr les dessins, les peintures, les gravures aussi il y a ces mains dites négatives qui sont très très présentes et qui sont faites à la manière d'un pochoir Alors quelqu'un mettait sa main et on crachait dessus du pigment rouge ou noir qu'on avait dans la bouche on ne sait pas trop si l'artiste le faisait avec sa propre main ou s'il demandait à quelqu'un d'autre de mettre sa main alors il y a aussi bien sûr tous les animaux dont, dont j'ai parlé tout à l'heure mais aussi des symboles sexuels on a aussi d'étranges dessins en zigzag et aussi une très curieuse figure anthropomorphe qui semble transpercé par un harpon. Alors, tout ça donne aux chercheurs des indices sur l'univers mental des humains de la préhistoire. Et ça pose aussi la question de savoir quelle était la fonction de ces représentations. Est-ce que c'était de l'art au sens où nous l'entendons Est-ce que ça avait un rôle rituel Il y a beaucoup de questions qui se posent.
0: Oui, parce que nous, on appelle ça de l'art pariétal, mais au fond, on n'est même pas certain que les humains de l'époque considéraient ça
1: comme de l'art. Oui, c'est très difficile de se mettre dans la tête de, de quelqu'un qui vivait il y, a, il y a plus de 30 000 ans. Et on remarque notamment que certaines, certaines œuvres, alors peut-être qu'il ne faut pas les appeler œuvres, Certaines représentations sont dans des coins très cachés des grottes, donc euh, est-ce que ce n'était pas réservé à certains initiés Est-ce que, est -ce que ça avait une fonction particulière Est-ce que représenter sous ces animaux, ce n'était pas une façon de leur demander le droit de les chasser, parce qu'il y avait un rapport à la nature qui était forcément différent euh, Toutes ces questions-là là, se posent et pour l'instant, évidemment, on n'a que des hypothèses.
0: Et alors Pierre, est-ce qu'on est, -ce qu est certain qu'on a tout découvert, qu'on a fait le tour de cette grotte, vu son accès euh, quand même très difficile Alors,
1: en termes d'œuvres picturales, les scientifiques, euh, les archéologues pensent qu'ils ont à peu près fait le tour. Maintenant, on se concentre davantage sur euh, l'étude du comportement que les humains avaient dans la grotte. On va surtout étudier les indices qu'ils ont pu y laisser, les traces de pieds, les traces de doigts, des morceaux de charbon, des morceaux de pigments. On va essayer de déterminer qui venait dans la grotte, à combien, pour y faire quoi, comment ils préparaient leur, leur pigments, est-ce que c'était fait sur place, est-ce qu'ils l'apportaient avec eux Et finalement, l'idée, c'est de mieux comprendre à quoi ressemblaient les sociétés à l'époque de la glaciation.
0: Mais alors, vu la position de la grotte et les difficultés pour y rentrer, comment se passent les recherches archéologiques aujourd'hui
1: Alors, ce sont des missions très difficiles physiquement, parce qu'il ben, faut plonger déjà, faire de la spéléologie sous-marine, porter beaucoup de matériel à très peu de personnes. On ne peut pas entrer à beaucoup dans la grotte cosquère et chaque session de travail est aussi contrainte par la météo marine, parce qu'il y a des risques, donc il faut évidemment euh, les écarter. Et Bertrand Chazali, ingénieur
0: topographe, nous raconte ces plongées difficiles.
1: Il faut savoir que la grotte, il euh, n'y a rien de plat dans la grotte. Même se déplacer dans la grotte, c'est très très compliqué euh, parce que les sols sont glissants. La moitié des sols sont noyés, donc on marche dans l'eau. Il y a des effondrements et des blocs effondrés partout. On n'a pas le droit de toucher les parois parce qu'elles sont très fragiles, donc on est sans cesse en équilibre dans la grotte. Et une fois qu'on s'est déplacé, qu'on a atteint les zones de relevé, là aussi on attaque une deuxième épreuve physique qui consiste à pouvoir à la fois assurer l'équilibre et puis tenir notre matériel à bout de bras pour pouvoir réaliser nos, nos mesures. Quand c'est en plus dans l'eau à 15 degrés, euh, on a une dépense énergétique énorme. C'est très physique. Moi les premiers temps dans la grotte, euh, je perdais 3 kilos à chaque intervention. Donc le soir, quand on ressort de l'eau, plus bien sûr l'effort de la plongée, et qu'on monte sur le bateau, on est effectivement complètement vanné. Le plus gros effort a été de scanner toute la grotte en 3D, de tout photographier, car l'objectif, au fond, c'est d'en avoir un modèle numérique complet. Parce que l'idée qui sous-tend tout ça, c'est que le meilleur moyen de sauvegarder la grotte, c'est de tout savoir sur elle. Ce qui rend d'autant plus urgente
0: les fouilles face à cette disparition prochaine. Alors, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui
1: alors, je vais comparer avec la Grotte Chauvet en Ardèche, qui a été découverte en 1994, donc à peu près à la même époque, qu'on étudie en la touchant la, le moins possible pour la préserver au maximum. Mais à Cosquer, vu le risque de destruction de la grotte à moyen terme, on a opté pour une approche différente, une approche dite d'archéologie préventive. C'est un peu comme les fouilles qu'on mène avant la construction d'un parking souterrain, d'une voie de chemin, un, de fer d'une autoroute. On sait que ce sera détruit. Et les archéologues euh, travaillent euh, de manière un peu plus intrusive, avec, avant le passage des bulldozers, en étudiant le site, en extrayant à la fois les connaissances et les objets. Donc c'est plus invasif euh, comme approche. Et pour la grotte Kosker, on va faire un peu pareil. On va creuser le sol, chercher en profondeur, parce que de toute façon, il y a un moment, c'est la mer qui fera le, le bulldozer. Et donc ce qu'on va chercher à préserver, c'est le savoir plus que le site certains évoquent même l'idée qu'à terme, quand la grotte sera très dégradée, on puisse en extraire les représentations les plus intéressantes, les plus emblématiques, et ce qui serait un défi technique gigantesque.
0: Alors en attendant d'extraire ces représentations de la grotte, il y a donc une réplique qui a été créée pour faire découvrir une partie de cette richesse au public. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça
1: alors, l'idée, c'est de restituer au public une grotte ornée exceptionnelle qu'il ne peut pas voir, qu'il ne verra jamais. C'est quelque chose qu'on a déjà fait en France pour Lascaux et Chauvet, qui sont toutes les deux des grottes exceptionnelles et toutes les deux fermées au public. On veut donc montrer aux visiteurs une réplique la plus fidèle possible, au moins du point de vue de, de l'ambiance et, et de la représentation. Parce que, étant donné la topographie un peu compliquée de la grotte Kosker, la disposition des, des salles dans la réplique, des salles les unes par rapport aux autres, est différente de la réalité. Mais euh, les parois ornées et les représentations, en revanche, sont, sont similaires à l'original. Un immense défi que de reproduire plusieurs couches de différentes matières qui ont mis des milliers d'années à se constituer. Si on voulait imiter euh, la calcite euh, qui s'est déposée pendant des millénaires, là il nous faudrait aussi peut-être dix ans pour avoir euh, le résultat escompté. Et vous avez combien de temps en fait Là on a, on a trois semaines.
0: Alors, comment est-ce que toutes ces équipes ont
1: fait pour recréer quasiment à l'identique une grotte telle que la grotte Koska Alors, il y a eu trois phases différentes qui ont été réalisées par les équipes qui avaient déjà fait le facsimilé de, de la grotte Chauvet, qu'on peut visiter en Ardèche. On a d'abord commencé par recréer les parois. Alors, comme on a un scan 3D de, de ces parois avec une précision diabolique, hein, une précision qui est inférieure au millimètre, on a pu programmer une espèce de fraiseuse qui a usiné un bloc de polystyrène. Et ce bloc, une fois travaillé, il a ensuite servi de moule pour refaire les parois. Le résultat est tellement précis qu'une fois que ces coques sont faites, on peut déjà voir les traces que les hommes préhistoriques ont laissées avec leurs doigts sur, sur le calcaire dont, le, dont la surface est un peu molle.
0: Et ce travail de précision,
1: le plasticien
0: David Sartre-Doublé le racontait à France 3 Toulouse en 2020.
2: Ma tâche, c'est de faire toute la géologie. C'est de faire croire que cette résine, eh ben, c'est de la roche, au final. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est mon boulot. La première qualité de ce travail, c'est d'être
1: extrêmement patient. Ensuite, euh, il y a les dessins qui sont faits par des artistes ils travaillent à partir de photos, et beaucoup. Ils projette aussi des, des dessins sur la paroi qui vont en quelque sorte décalquer. Mais euh, on a beau faire un calque de la Joconde, on n'obtient pas forcément la Joconde hein, si on ne maîtrise pas l'intensité du trait, la vivacité avec laquelle le, le dessin a été fait. Et donc c'est vraiment ce que les artistes cherchent à faire avant tout, c'est retrouver l'énergie de l'artiste préhistorique, son mouvement et aussi sa technique. Et l'un de ces artistes, Gilles Tozello, était
0: interviewé en décembre 2020 par François Toulouse. Il raconte comment il travaille.
1: J'essaye de,
2: de modestement de reproduire les gestes. C'est plutôt ça après, il reste le, toujours le, le, le grand mystère qui est celui du, du sens et de la motivation qui les guide et là, par contre, euh, ouais, moi, je suis euh, je suis autre temps, quoi. Je suis dans, euh, je vis à une autre époque.
1: Et pour finir, la dernière étape, c'est l'ambiance de la grotte et c'est l'œuvre de l'artiste plasticien Stéphane Gérard. Il recrée toutes les formations minérales, les concrétions, les stalactites, les stalagmites, les draperies, etc. Et pour cela, il se sert de polymère, de résine, il a des milliers de recettes de cuisine chimique pour obtenir le bon rendu, pour avoir la transparence de, de certaines formations ou bien le, le scintillement de, de certains revêtements.
0: Et alors, pour conclure cet épisode, Pierre, toi, tu as pu visiter cette réplique de la Grotte Cosquer à Marseille. Alors, à quoi ça ressemble Et puis toi, qu'est-ce que tu as ressenti devant toutes ces œuvres pariétales, ou du moins ces copies
1: La réplique est installée au sous-sol de la Villa Méditerranée, sur, sur le port de Marseille. Et on fait tout le cheminement des 220 mètres du parcours dans la réplique de la grotte. Euh, on fait ce cheminement dans une sorte de voiturette électrique automatique qui avance tout doucement pour ne rien rater. On tourne dans tous les sens euh, pour voir tous les dessins, toutes les gravures. Et un audio guide vous explique ce qu'il y a à voir, les détails qu'on pourrait facilement rater. Et la visite prend 35 minutes. Alors, il y a un petit côté artificiel parce qu'évidemment... Tout est éclairé de façon à mettre en valeur chaque dessin. Euh, C'est très bien fait. Les gravures les plus intéressantes qui se voient mal en, en réalité. Euh, si on allait dans la vraie grotte, on ne verrait pas du tout les choses de cette façon. Ceci dit, je trouve que l'ambiance est très bien rendue. Il y a des bassins et on se sent vraiment dans un environnement aquatique. Alors disons que l'exercice est réussi et que ce n'est d'ailleurs pas sans émotion qu'on ressort de là en se posant beaucoup, beaucoup de questions sur nos lointains prédécesseurs. Merci Pierre. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la grotte Cosquer et nos lointains ancêtres, vous pouvez aller lire tous les articles qui lui sont consacrés en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.